0: 35. kapitola Záchrana pre Židov Hoci niektorí Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, Boh sa nikdy neprestal usilovať o ich záchranu. Po mnohých nevyhnutných odkladoch Pavol nakoniec do Korintu predsa len prišiel. Do toho Korintu, v ktorom kedysi tak horlivo pracoval a ktorý mu na istý čas spôsobil toľko starostí. Zistil, že mnohí z veriacich ho ešte stále majú radi ako toho, kto im priniesol svetlo Evanielia. Keď sa po srdečnom zvítaní s týmito učeníkmi presvedčil o ich vernosti a horlivosti, potešil sa, že jeho úsilie v Korinte nebolo márne. Z korínskych veriacich sa s odstupom času stali ozajstní kresťania napriek tomu, že kedysi na svoje vznečené povolanie v Kristovi takmer zabudli. Teraz však nie len ich slová, ale aj skutky svedčili o pretvárajúcej moci Božej milosti. V tomto centre pohánstva a modloslúžby sa stali významnou oporou dobra. V spoločnosti svojich milovaných priateľov, týchto verných spoluveriacich Korintianov, si apoštolou unavený a ustarostený duch odpočinul a upokojil sa. List do Ríma. Pavol si počas svojho terajšieho pobytu v Korinte našiel čas zamyslieť sa nad novými a rozsiahlými oblasťami misijnej služby. Nazreteli mal predovšetkým zamýšľanú cestu do Ríma. Jednou z jeho najvrúcnejších túžob a najmilších zámerov bolo, aby mohol byť svetkom toho, že kresťanská viera zapustila pevné korene aj vo veľkom centre vtedy známeho sveta. Keďže cirkevný zbor v Ríme už bol založený, apoštol si chcel u tamojších veriacich zabezpečiť spoluprácu na diele, ktoré treba vykonať nielen v oblastiach Itálie, ale aj v iných krajinách. V snahe pripraviť si prostredie medzi bratmi, z ktorých mnohých ešte nepoznal, poslal veriacim list, v ktorom im oznámil svoj zámer navštíviť Rím a vyjadril nádej rozvinúť zástavu kríža aj v Španielsku. Pavol vo svojom liste do Ríma vyložil veriacim slávne zásady Evanielia – Objasnil v ňom svoje postoje otázkam, ktoré znepokojovali tak zbory so Židov, ako aj zbory s pohanou. A ukázal, že nádeje a zasľúbenia, ktoré boli kedysi určené predovšetkým Židom, sú teraz ponúknuté aj pohanom. A poštol veľmi jasne a presvedčivo predstavil učenie o ospravedlnení na základe viery v Krista. Dúfal síce, že obsah listu, určený kresťanom v Ríme, môže pomôcť aj iným zborom, no len veľmi slabo mohol tušiť ďaleko siahli vplyv svojich slov. Vo všetkých ďalších stáročiach žiarila slávna pravda o ospravedlnení vierou ako svetlo majestátneho majáka a kajúcným hriešnikom ukazovala cestu života. Práve toto svetlo rozohnalo duchovnú tmu, zahaliujúcu Luterovú mysel a zjavilo mu moc Kristovej krvi, ktorá človeka očisťuje od hriechu. To isté svetlo vedie tisíce hriešnikov k pravému zdroju odpustenia a pokoja. Za list adresovaný veriacim v Ríme má byť Bohu vďačný každý kresťan. Pavol v ňom otvorene napísal, akú tieseň cítil kvôli židom. Hneď po obrátení chcel pomôcť svojim židovským bratom, aby pochopili posolstvo Evanielia. Napísal, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. Nebola to obyčajná túžba, čo spaľovala Apoštola. Ústavične prosil Boha, aby zachránil Izraelitov, ktorí v Ježišovi Nazareckom nepoznali zasľúbeného Mesiáša. Veriacich v Ríme uisťoval Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista na miesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslúžby, prislúbenia. Ich sú praodcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky vyvolený národ Boh si vyvolil židovský národ a prostredníctvom neho chcel požehnať celé ľudstvo. Z tohto národa povolal mnohých prorokov, aby predpovedali príchod vykupiteľa, ktorého zavrhnú a zabijú tí, ktorí v ňom mali ako prvý poznať zasľúbeného. Keď Izaiáš prorocky zahliadol priebeh budúcich stáročí a videl, ako vyvolený národ odmieta jedného proroka za druhým a nakoniec zavrhne aj Božieho syna, z vnuknutia ducha napísal, že vykupiteľa príjmú tí, ktorí nie sú potomci Izraela. Pavol o tomto proroctve napísal. Izaiáš sa odvažuje povedať. Našli ma tí, čo ma nehľadali. Verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali. Izraelovi však hovorí. Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. Aj keď Izrael Božieho syna zavrhol, Boh nezavrhol Izrael. Sledujme Pavlové dôvody. Pýtam sa teda, Zavrhol a zda Boh svoj národ? Rozhodne nie. Veďaj ja som Izraelita, potomok Abrahámov z Benjamínovho kmeňa. Boh nezavrhol svoju ľud, o ktorom vedel už od počiatku. Vari neviete, čo písmo hovorí v časti o Eliášovi? Ako sa ponosoval Bohu na Izrael? Pane, Tvojich prorokov povraždili a tvoje oltáre zbúrali. Už som zostal len ja sám a teraz chcú zabiť aj mňa. A čomu na to odpovedá Boh? Ponechal som si sedem tisíc verných, ktorí sa nesklonili na kolená pred bálom. Tak aj dnes je tu ostatok ľudu, ktorý si však Boh vyvolil zo svojej milosti. A keďže z milosti, znamená to, že nie na základe dobrých skutkov, lebo milosť by viac nebola milosťou. Izrael sa podkol a padol. To však neznamenalo, že by nemohol znova vstať. Na otázku, podkli sa a zdá preto, aby padli úplne? A poštol odpovedá, určite nie. Ich previnenie však umožnilo záchranu pohanov a to potom prebudilo u Židov žiarlivosť. Ak teda ich previnením svet získal a ich úpadok obohatil pohanov, o čo väčšie bohatstvo to prinesie, keď sa aj oni úplne obrátia k Bohu? Vám, ktorí ste z pohanských národov, by som chcel povedať ja, poštol pohanov, Slávu svojej služby vidím v tom, že azda vybolám vyvolám žiarlivosť u svojich pokrvných bratov, a aspoň niektorých privediem k záchrane. A kto, že sa Boh od nich odvrátil, viedlo k zmiereniu sveta, čo iné bude znamenať ich prijatie? To, ako by znova ožili. Boh chcel zjaviť svoju milosť pohanom práve tak, ako aj Izraelitom. Starozmluvné proroctvá o tom svedčia jasne. Niektorými z týchto proroctiev Apoštol podopiera svoje tvrdenie. Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu pripravené na záhubu a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo so Židov, ale aj s pohanou. Ako aj u Hozeáša hovorí, Nazvem nie môj ľud môjim ľudom a nemilovanú milovanou. A na mieste, kde sa im hovorilo, vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať synmi živého Boha. ušlachtila a planá oliva Aj keď Izrael ako národ sklamal, mnohí z neho mali byť zachránení. V čase príchodu spasiteľa žili veriaci muži a ženy, ktorí radostne prijali posolstvo Jána Krstiteľa a to ich podnietilo skúmať proroctvá o Mesiášovi. Ránu kresťanskú cirkev tvorili títo verní židia, ktorí v Ježišovi Nazareckom spoznali túžobne očakávaného spasiteľa. Na tento zostatok veriacich myslel Pavol, keď napísal ak sú sveté prvotiny, potom aj cesto. Ak je svetý koreň, potom aj ratolesti. Pavol pripodobňuje zostatok Izraela k šlachtenej olive, z ktorej boli niektoré vetvy vylomené. Pohanov prirovnáva k vetvám divej olivy, ktoré boli zaštepené do šľachteného kmeňa. Obráteným z pohanstva píše – ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na korení a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš a zdá, tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja. Dobre. Boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj. Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom, Inak budeš aj ty odťatý. Izrael ako národ stratil spojenie s Bohom, pretože neveril Bohu a opovrhol jeho zámerom. Boh však mohol vetvy oddelené od materského kmeňa znova spojiť s pravým kmeňom Izraela, so zvyškom tých, ktorí zostanú verní Bohu svojich otcov. O týchto vylomených vetvách Apoštol napísal ale aj oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova. Veď ak si ty odťatý z planej olivy, na ktorú podľa prirodzenosti patríš, asi si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo sú z nej podľa prirodzenosti. Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanielium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ako ste vy volia, kedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú Jeho súdy a nevyspytateľné Jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zvýšľanie, alebo kto bol jeho radcom, a kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť. Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Boh nikomu nenadrža. Pavol tu teda objasňuje, že Boh má spôsob ako premeniť srdce Židov i pohanov a každého veriaceho v Krista zahrnúť do požehnania zasľúbeného Izraelovi. Pripomína Izaiášov výrok o Božom ľude. Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni lebo pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. A ako predpovedal Izajáš, keby nám pán zástupov nebol ponechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme boli podobní. V čase, keď bol Jeruzalem spustošený a chrám zbúraný, tisíce židov sa dostali do pohanských krajín ako otroci. Ako úlomky z troskotanej lode na opustenom pobreží boli rozptýlení medzi národy 19 storočí blúdia židia z krajiny do krajiny po celom svete A nikde sa im ako národu nedarí získať stratenú národnú prestíž Po celé stáročia ich ponižujú, nenávidia a prenasledujú Napriek hroznému súdu, vyrieknutému nad Židmi ako nad národom pri zavrhnutí Ježiša Nazareckého, žilo v každej dobe nemálo šľachetných veriacich židovských mužov a žien, ktorí odovzdane znášali svoje utrpenie. Boh ich potešoval v ich trápení a súcitne vnímal ich ťažké položenie. Počul žalostné prosby tých, ktorí ho hľadali celým srdcom, aby správne pochopili jeho slovo. Niektorí z nich poznali v pokornom Nazareckom, ktorého ich predkovia zavrhli a ukryžovali, pravého mesiáša Izraela. Len čo pochopili význam známych proroctiev, ktoré im tradície a falošné výklady tak dlho zahmlievali, Pocítili úprimnú vďaku k Bohu za nevýslovný dar, ktorým obdarúva každého človeka, ktorý sa rozhodne prijať Krista za svojho spasiteľa. Práve týchto ľudí mal na mysli Izaiáš, keď predpovedal Zvyšok sa zachráni. Boh svojim duchom svetým od Pavlových čias až dodnes oslovoval židov i pohanov. Pavol pripomína, že Boh nikomu nenadrža. Apoštol sa pokladal za dlžníka Grékov i Barbarov, ako aj Židov. Nezabúdal však na rozhodné prednosti Židov pred ostatnými, predovšetkým preto, že im sú zverené Božie výroky. Napísal, že Evangelium je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery. Za toto Kristovo Evangelium, rovnako významné pre Židov i Pohanov, sa Pavol podľa vlastných slov v liste Rimanom nehámbil. Úloha Židov v čase konca. Keď sa toto evanielium oznámi židom v celej svojej plnosti, iste mnohí z nich príjmú Krista ako mesiáša. Medzi kresťanskými kazateľmi sa len málo kto cíti byť povolaný k misijnej práci medzi židmi. Ale aj tým, ktorí sú tak často obchádzaní, treba hlásať zväzť o milosti a nádeji v Kristovi rovnako ako komukoľvek inému. V záverečnej fáze hlásania Evanielia, keď treba vykonať zvláštne misijné dielo práve medzi tými, ktorí boli dosiel prehliadaní, Boh očakáva, že jeho poslovia venujú mimoriadnú pozornosť židovskému národu, ktorého príslušníkov nájdu vo všetkých častiach sveta. Keď im zo starozmluvného písma vysvetlia odveký Boží zámer vo svetle Božej zmluvy, pre mnohých židov to bude úsvit nového dňa, duchovné vzkriesenie. Keď spoznajú, že na stránkach starozmluvného písma je predstavený Kristus novej zmluvy a keď pochopia, že svetlo novej zmluvy objasňuje starú zmluvu, otvorí sa im duchovný zrak, a uznajú Krista za spasiteľa sveta. Mnohí uveria v Krista a príjmú ho za svojho vykupiteľa. Splnia sa slová. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Medzi židmi sú takí, ktorí ako Saul Starzu dobre poznajú písmo. Tí budú obdivuhodne presvedčivo zvestovať nezmeniteľnosť Božieho zákona. Boh to umožní za našich dní, jeho rameno iste pomôže. Ak budú jeho služobníci pristupovať vo viere k tým, ktorí boli tak dlho prehliadaní, prejaví sa jeho spásna moc. Preto domu Jákobovmu takto vraví hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo svojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho. Báť sa budú Boha a Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmú poučenie.